0: Добрый день, коллеги! Вы слушаете программу ⁇ Открытая безопасность ⁇ И я, Аркадий Прохудин, сегодня снова с вами. Каждый раз, когда я прихожу к своим клиентам, я задаю им несколько вопросов. Например, как у вас организован процесс расследования инцидентов? Или с каких систем вы собираете события, для того, чтобы можно было потом выявить нарушения? А вот еще один интересный. Кто принимает решение по приоритизации одного инцидента над другими? ведь персонал в организации не безграничен эти и другие вопросы заставляют задуматься э, человека, с которым я разговариваю о том, как в организации построен процесс управления инцидентами да и ладно, с этим процессом о нем можно почитать в стандарте 27 тысяч но вот э, в жизни как в жизни выстроить систему управления инцидентами с помощью каких решений можно оперативно собрать все события со всех систем IT и ИБ проанализировать их скоррелировать, сформировать инциденты и, самое главное, управлять инцидентами. То есть назначить ответственного по инциденту, сохранить историю по закрытию, усовершенствовать процесс защиты. Такие решения принято называть СИЭН, Security Information Event Management. Именно процессу управления инцидентами в организации будут посвящены следующие три программы открытой безопасности. В первой программе сегодня мы раскроем основу. Для того, чтобы вы не выключили запись через несколько секунд э, после моего монолога, так как вам надоел мой голос уже, я пригласил опять Андрея Янкина, человека парохода, а вообще-то человека, который отдал данной теме, можно сказать, немалую часть жизни своей сознательной. Да, Андрей, здравствуй.
1: Здравствуйте, привет, Аркадий.
0: Вот если посмотреть, сколько ты времени уже занимаешься данным направлением, я думаю, это серьезная часть твоей жизни уже посвящена этому направлению.
1: Ну да, ну как бы, несколько лет я занимаюсь сиемом, достаточно плотно, поэтому надо будет о чем поговорить.
0: Да я, признаться, в университете писал диплом на тему поиск следов атак в журналах регистрации событий. Кто знал? Кто знал вообще, что именно этой темой я буду заниматься дальше? Спасибо за помощь в этом нелегком труде моему коллеге с кафедры Таганровского университета нынешнего ЮФОР привет, ребята с берегов Азовского моря. с Андрей приступим давай с самого начала тогда. Сием или лог-менеджмент? В чем разница и почему возникают вопросы? Почему люди путают?
1: Ну, это, кстати, очень хороший способ начать наше сегодняшнее повествование. Потому что, чтобы понять, что такое CM, стоит именно начать с лок-менеджмента. И сначала разобраться, что такое система лок-менеджмента. Я вижу просто каждый день, общаясь с людьми, которые вот не особо долго погружались в эту тему, тему CM, что, в общем-то, очень смешиваются эти понятия, и люди CM и лок-менеджмент не разделяют. Считают, что это что примерно одно и то же. Поэтому давай сначала определим, что такое вообще лог-менеджмент и да, как да, все это развивалось. Да. То есть mm -hmm. в древние-древние времена были просто определенные системы, какими какие там Windows сервера, Windows-сервера и так далее, какие-то в экраны исторические, которые писали логи. В итоге администратору была дикая головная боль, была куча точек хранения логов, а у безопасников не было никакой уверенности, что эти логи надежно хранятся и постепенно возникли такие системы, как системы лог-менеджмента, которые позволили вот как бы это напряжение снять на время. Вот что они собственно делают, то есть какие функции вылагаются на эти системы. Это системы, которые осуществляют сбор различных логов, записей с IT-систем, cb систем централизованные хранения. То есть понятно, что это могут быть современно как бы инфраструктуре это могут быть терабайты данных там какие-нибудь там сотни гигабайт в день запросто идти даже mm -hmm. там, с очень большого сегмента сети вот, э, то есть какое-то сжатие их э, это э, возможность быстрого к ним до, до, до какого-то э, Доступ. доступа э, Ограничение допуска к этим всем вещам то есть такие security вопросы быстрый поиск по этим э, данным плюс постепенно возникли естественное желание э, сделать какие-то определенные триггеры чтобы, допустим, при наступлении какого-то состояния определенного события срабатывал некоторый алерт То есть раньше это делалось вручную, писали скрипты. Вот. То есть, допустим, пришла информация там, о том, что найден вирус на какой-то системе, значит, отправь какой-то числок сообщения Системному администратору там, на его mm -hmm. сервер. Ну то есть, вот.
0: Грубо говоря, каждая система отдельно Аналоги может хранить. Но у нее нет долгосрочного хранения, правильно? Потому что она хранится только на, самом, на самой станции, севере или сетевом устройстве. И нет возможности на них настроить какие-то триггеры на срабатывание.
1: Да, да, да. То есть нет возможности это все удобно анализировать, нет возможности гарантировать, что это хранится достаточное количество времени, и нет возможности, еще что очень важно с точки зрения security, а не IT, эти логи как бы доверенном месте хранить И быть уверенным в их целостности Потому что э, угрозой может являться Не только собственно какой-то внешний нарушитель Но даже администратор системы который эти логи может почистить вот, Если мы имеем некоторый защищенный сегмент Там у нас гарантированно все хранится в неизменном виде угу. э, Мы как бы можем тут доказательную базу собирать Расследование производить и так далее Соответственно возникли системы лог-менеджмента. Э, технически это очень сложная была задача Потому что хранение таких огромных объемов данных И быстрый к ним допуск, доступ э, то Допуск у меня какая-то проблема с запусками. Это реально большая техническая проблема, и над этим работали, и системы развивались, наверное лет 10 так активно вот, угу. и в итоге это вот такие стали мощные системы построенные на базах данных построенные на мощные индикации построенные на каких-то э, э, индексации за как бы попытки предугадать что пользователь будет искать то есть это целое такая очень сложное направление это вовсе не набор хлама не набор каких-то текстовых файликов куда угу. все валится не надо путать с обычным там все куда там он просто пишет влог мусор то есть это вот был такой первый шаг к сиемам и очень большой шаг я даже сказал это было это просто вот 70 процентов сием уже как бы ну
0: то есть вот, в принципе можно ли э, тогда вместо сиема использовать просто лог менеджер вот многие компании за эти 10 лет уже приобрели себе определенные лог менеджеры системы сбора там управления логами есть ли у них потребность перехода в чем-то разница?
1: Да, давай посмотрим, в чем разница. И по В принципе, Сием это не вещь, которая прям вот необходима каждому. Определенно, если у вас определенный уровень развития информационной безопасности в организации и вашей инфраструктуре, возможно, вам вполне хватит лок-менеджмента, если у вас такие достаточно скромные потребности. Ну, давай посмотрим, что, собственно, дает CM поверх лок-менеджмента. Uh -huh. uh, и тогда будет понятнее нашим слушателям Собственно, в чем, в чем разница И когда надо переходить именно уже на CM от менеджмента uh, Ну, самая большая, наверное, первая разница Которую надо обратить внимание Это то, что следует напрямую из самого названия то есть CM — это значит, Security Information and Event Management, то есть это по сути две системы — это Security Information Management и Security Event Management. Uh, Events — это как раз больше о лог-менеджменте, то есть вот, сбор различных логов, сбор там, записей, там, аудита и так далее. А Security Information Management это гораздо более широкое понятие, то есть CM анализирует не просто логию систем, он может анализировать, к примеру, данные от сканеров безопасности, то есть по vulnerability с различным выязвимостям на узла. он может анализировать э, данные э, по какой-то сетевой активности, то есть какой-то отчасти дублируя функции э, IPS в плане поиска аномалий. Какие-то статистические распределения там, протоколов, если используется вот, анализ трафика. А, помимо логов традиционно может в каком-то смысле анализируется состояние устройств. То есть, например, по SMP сниматься какая-то информация, там, пусть от температуры, например, и так далее. То есть, это, как бы, гораздо более широкий охват, чем лог-менеджмент. А, ну, в дальнейшем, я думаю, мы разовьем эту тему. Что, собственно, делает современный CM, чтобы увидеть, в чем отличие от лог-менеджмента, где он расширился Это тот же самый сбор данных, только гораздо большего как бы, спектра данных это тот же самый алертинг, то есть это некоторые триггеры, но к возможностям создания триггера прибавляется еще возможность использования корреляции. Вот это очень важный термин, который во многом является вообще такой вот лакмусовой бумажкой, является эта система CM или не CM. Вот, я думаю, в следующем подкасте мы как раз поговорим про спланк. Да-да-да,
0: ну, в последующей программе
1: я расскажу еще о чем Да-да-да, вот, то есть, как бы это, наверное, интересно понять, где то грань, где CM, а где уже не CM mm <laughs> Вот. Что такое корреляция? Когда мы говорим об алертах обычных, у нас, то есть, допустим, ну, допустим, пришло сообщение о том, что у нас найден вирус, алерт. Пришло, пускай, 100 сообщений о том, что у нас найден вирус, алерт под названием вирусная эпидемия. Это все, как бы, просто. Корреляция это что-то большее. Это э, возможность создания сложных правил, которые уже в известной степени абстрагируются от конкретных э, записей, от конкретных логов. Это возможность создания правил э, на основе, там, состояния сети, на основе анализа трафика, на основе... Э, анализа состояния хостов, то есть, таких вот, как бы, комплексный анализ, плюс э, возможность одновременно анализировать э, данные в одном правиле, анализировать данные от разных устройств, однотипные. Вот приведу пример, который, в общем, часто привожу, чтобы пояснить э, этот момент. А, к примеру, у нас есть несколько межсестивых экранов, и там, допустим, Cisco, чекпоинт и какой-нибудь отечественный континент. Вот. и нам одновременно пытаются к примеру сканировать порты на них например. И, соответственно каждый из, антиви... каждый из этих помещенных экранов присылает информацию о том, что у него дропаются пакеты и если скорость э, сканирования достаточно как бы, достаточно интенсивная, мы можем этого не заметить. Но CM-система анализирует данную активность как, э, как бы уже универсальные события от такого устройства, всего экран. Уже не важно, там Cisco, это чекпоинт или континент, э, все будет идти как бы в виде единого уже события быть вот уже уровень выше, чем конкретное устройство, анализироваться в едином традиционном движке, и мы сможем как бы, взглянуть на эту ситуацию всю сверху и увидеть, что наш вот такой вот распределенный межсетевой экран, состоящий из разных совершенно устройств, которые друг друга не поддерживают, никак между собой не взаимодействуют, подвергается распределенной атаке. То есть вот. это уже
0: получается событие не на устройстве, а в организации?
1: Да, это в подсистеме, скажем так, допустим. Под системе, да. да. То есть мы уже начинаем чем-то выше оперировать, чем конкретные записи. А зачем
0: нам это оперировать выше? Зачем нам общий взгляд на ситуацию в организации. Ну...
1: Ну такой прям вопрос, зачем, ну, зачем нам очень хорошие Многие
0: не понимают, зачем им общая взгляд на ситуацию организации. У меня конкретный мечтевой экран стоит, он все фильтрует. Все. Да, на
1: самом деле, если у людей стоит один конкретный мечтевой экран, который все фильтрует, возможно, им СМ и не нужен. То, что у них просто в организации EBM на таком уровне находится, может быть, достаточно но. для них. им не нужен СМ, но если у них...
0: Я имею в виду, когда несколько межсетевых экранов стоит, каждый фильтрует свои правила, Да, ну,
1: потому что, вот как тот пример, который я приводил, о том, что вот если у нас идет некоторая распределенная атака, то, соответственно, мы будем о ней не знать, во-вторых, как бы это похоже на то, что если бы мы устроили, допустим, какой-нибудь там, ну, не знаю, охраняемый периметр, поставили охранников, которые между собой вообще не общаются и действуют как бы абсолютно не скоординированно, знаю, один все. домой пошел, да. Да, если с кем-то что -то случилось, позвонить он не может никому. Мы там узнали вот, через две недели, что он умер, его там застрелили. Вот один пошел домой, там вдруг, по другой обедает, тут никого нет, здесь все, все в одном месте собрались, тут Вот живот
0: прихватил ему Да,
1: Вот это примерно так выглядит система, когда мы, неделю, мы не имеем единого центра. <связывания> вот, поэтому э, вот это вот такая вот очень вследствие системы информационного запасности там десятки различных подсистем, дикая мультивендорность и чтобы это все не было хаоса, нужно вот какая-то единая точка контроля. Ну
0: это понятно, но означает ли это что сим решения собирает информацию только с сетевых устройств?
1: Например? Нет, нет, нет. Вовсе нет. С, ну, с чего могут собирать 7 системы наверное, отдельно поговорим.
0: Да, я думаю, вот. это все еще правильно. но в принципе это не так. В принципе собирать можно... Да, со это системы.
1: очень широкий круг. Я даже хотел бы коснуться этого, наверное, может чуть попозже, чтобы сейчас закрыть тему вообще, что такое CM. Mm -hmm. вот. а, сейчас современный как бы, мир, накладные CM еще дополнительные требования, помимо вот этой вот корреляции, просто она очень важна, поэтому я так подробно на нее остановился. А, Современная CM, от него люди ждут удобных дашбордов. То есть удобно визуализация этой информации, потому что как бы, надо из этих вот миллиардов сообщений выделить какие-то алерты, какие-то ивенты. Вот, но, однако, это надо как-то доступно и донести, потому что их все равно будет много. Вот, чтобы это все нам как-то визуализировать, это а, мощная система отчетности. А, современная тоже реальность выглядит так, что постоянно вопросы комплайенсово всех волнуют. То есть нам тут тоже надо автоматизировать эту отчетность с точки зрения комплайенса, то чтобы там наш PCI DSS-аудитор был доволен, ему вручили нужный отчеты, он довольно ушел домой, поставил на все плюсики.
0: Отдельное привет Екатерине
1: Старости и естественно разные средства уже постфактум анализа данных. То есть, если нам надо произойти в Форенси то какое-то расследование инцидента, нужно быть мощные системы фильтрации, мощные системы поиска какого-то статистического анализа данных, чтобы просто в терабайтах логов, то есть это какие-то миллиарды и триллионы записей, буквально за считанную минуту найти то, что надо. Вот. Я, честно говоря, хоть и как бы с техникой вроде как Uh, не первый день знаком, мне просто страшно представить, как все это работает, как эта оптимизация действует, просто когда ты просто вбиваешь в каком-нибудь планке там слово и тебе в одно мгновение из терабайта дается выборка. Как вот.
0: оно это делают? Черт возьми, это
1: Сложнее Непонятно не только как Google тебе дает. я думаю в Google просто очень много таких систем. Оптимизация просто, ну они там прям жизнь положили на вот эту вот оптимизацию. Ну
0: оптимизация работы высокоскоростных и нагруженных систем. Можно почерпнуть очень, очень много знаний, поэтому, например, в конференции, которая будет скоро в Москве. Хайлоот плюс я мечтаю вообще попасть на эту конференцию. Это я про нее рассказывал в осенних конференциях. Это конференция, посвященная высоконагруженным высокоскоростным системам. Там обсуждаются алгоритмы, которые можно использовать при, там, при разработке решений для вот, систем с большим объемом данных, высокоскоростных, высоконагружаемых. Вот, тот же самый там, Яндекс, Google, большие, большие базы данных, у них должны быть более оптимизированные алгоритмы работы, потому что используя типовые схемы там, внешних библиотек, там, используя типовые схемы там, алгоритмов поиска в базе данных, у вас просто это все растянется на огромный период времени, любой поиск либо у вас люди просто умрут, пока дождутся ответа в огромной базе данных. Поэтому здесь нужно использовать другие алгоритмы, другую инфраструктуру, другие подходы вообще к построению таких систем. И вот очень интересная на мой взгляд, конференция вот будет HighLot, плюс-плюс, всем советую, прям класс, но дорого, блин, совака, там больше 15 тысяч рублей по-моему, стоит просто посетить эту конференцию. Я хочу в следующем году попробовать поучаствовать там. Это вообще за деньги, да, но отдельные... Отдельный прям респект ребятам. Я даже, когда не читал про эту тему, я не знал даже, что в России такие конференции есть. А она уже там буквально третья или четвертая. Я думал, что она
1: уже прошла, нет?
0: Нет, она в конце месяца.
1: Ага. Да, любопытно. Ну, кстати, вот да, Сием это как раз в частности тоже обиг Маленький-маленький такой кусочек, да. да. Кусочек Просто ну, как вот работал 1С, там какой-нибудь семь-семь, который там запускалась выборка, и вы на утро смотрели Как работает современная семь система на объемах данных? Вот можно понять, какая работа проделана. Была. Да,
0: давай перейдем тогда к следующему вопросу. Про э, задачи мы поговорили, да? Давай поговорим про задачи. Э, какие задачи вообще решает Сием? Э, то есть ты кратко сказал, что основная задача его это сбор логов, корреляция логов. Что это за слово? Потом мы сейчас матерно это обсудим, еще, что это такое, корреляция вот на пальце. Mm -hmm. Значит он себе, CM-система должна собрать все события. Не говорить логи, буду говорить события. Что разница?
1: Даже я, я говорил информацию вообще, сейчас еще шире.
0: Ну, информация, это могут люди подумать, что нужно перенаправлять весь трафик, который идет туда, это вообще... Ну, если деньги,
1: перев... деньги есть да. на лицензию, то нужно их перенаправлять. Что...
0: Давай, события. События, которые генерирует та или иная система. Без разницы, IT и B, любая система. Вот эти события все собрали, скоррелировали, осуществили долгосрочное хранение, выборку и формирование инцидентов. И дальше... Реализовали систему работы с инцидентами.
1: Ну, ты очень хорошо это дело, как бы вот так вот резюмировал. Единственное, что я бы еще выделил такой этап, как анализ постфактов то есть когда нам надо произвести вот говорю какой-то большой период да, прошедший. Есть, у нас нет инцидента, тогда мы инцидент не отследили теперь мы допустим два месяца спустя обнаружили что тут какие-то нечистые дело кто-то у нас там что-то приворовал происходит допустим,
0: перебор пароля в долгосрочной перспективе двумя попытками вот найти
1: да например например у нас сотрудник какой-то уволился и мы подозреваем что он не просто так уволился чем-то с собой это допустим может унес или какую то закладочку оставил мы начинаем анализировать вот это тоже очень важно чтобы был мощный инструмент по вот этому постфактум анализу то есть, когда не успела выстрелить, вот часовой там свистнуть, не успел, чтобы мы mm -hmm. могли вот эти все записи пересмотреть удобно, ничего не потерять. Давай есть... про задачи и про 127 27 тысяч. Ну, я бы не про 127 тысяч говорю, я бы говорю вообще просто про а, одну из задач, да, традиционно, которую вот решает система информационной безопасности, это то, чтобы люди, которые приходят по вам с бумажками и ставят там галочки, успокоились, ушли от вас довольны. То есть, как
0: старости. Чтобы теперь у нас.
1: Господин Лукацкий, теперь больше не ИК, теперь будет у нас Етерин Да, да, да. Вот. Но это наша любовь такая, она переменчивая. Вот. Какие требования нормативки нас заставляют внедрять системы типа CM? У нас, в отличие от наших западных коллег, нет целого пласта нормативки, всяких там хипа там, документации в области нормативки в области страхования, в области финансов, такой развитой, в области информационной безопасности, я имею в виду, которая есть у наших западных коллег. Поэтому у нас тут выбор не так велик, а кто реально к нашим людям, так сказать, может прийти и потребовать от них все. Я решил посмотреть такой вот сам самый популярный срез. Это 270. Собственно, напомню, что такое so тысяч. Это группа стандарта, посвященная системе управления информационной безопасностью. То есть, с точки зрения организационной и технической, как бы, комплекс построения этой организации этого вопроса. Что есть 270 по. Касающих емов. Вот В 27 тысяч Есть Требования по мониторингу То есть Регистрация событий Там их надежное хранение Защита данных журналов Контроль администраторов Тоже о чем я говорил То есть Если мы храним на системе Администратор там царь бог Когда мы Оперативно все забираем Администратор уже У нас как бы Не может Но 27 Это не требование Это не требование Не требование Конечно Но однако Если вы приходите Пытаетесь свою систему Как бы сертифицировать На соответствие Для вас это превращается В головную боль но вопрос тогда,
0: зачем эта система? Это нужно соответствовать
1: требованиям. Каким требованиям? Да, вот я, собственно, их перечисляю. Угу. Вот. Что еще у нас 27 тысяч есть по этому поводу? Это требования по управлению инцидентами. То есть у нас есть требования по обучению на инцидентах. Есть требования по сбору свидетельств. Тоже мы этого касались. Это очень важный, очень важный момент. И, собственно, есть требования по аудиту информационных систем, то есть построение механизмов аудита различные и защита средств аудита информационных систем. Тоже здесь может всем системам нам помочь. Uh, ну тут это касается немногих Это best practice для просто 99,9% Российских компаний Это просто best practice Хотя тоже не глупые люди писали, стоит прислушаться uh -huh. Что у нас uh, есть Такого более насущного Есть PCI DSS, uh, я не стал его разбирать но собственно, похожие вещи, похожие требования вот. Для вас он может быть актуален да? То есть если вы занимаетесь карточной информацией Тоже напомню, что PCI DSS Это стандарт, который регулирует uh, вопрос информационной безопасности в Системах, обрабатывающих uh, информацию О кредитных картах Uh -huh. uh, с, из uh, российской нормативки uh, Такой прям вот, чтобы прям С мякоткой появляется только сейчас Поэтому вот я взял свеженький, актуальный Просто там для всех, 21 приказ ТЭК О технической защите в области персональных данных То есть любой коммерческой организации По, по факту сейчас актуально Операторами перезиданных все подряд Там напрямую о СИЕМе ничего не сказано Он просто сквозит между строк там везде Между всех строк Но Конечно, поскольку там не идет уточнение конкретной реализации мер и какие контроли надо внедрять, идеи написано прямо СЕМ. Но вот я выписал несколько а, пунктов, то есть а, целый раздел требований посвящен регистрации событий безопасности, и там просто описаны функции, ну, как минимум, лог-менеджера. Вот. Есть, а, ну, что касающееся вот такого лог-менеджмента в разделе, который посвящен контролю и анализу защищен персональных данных, Защиты средств виртуализации, то есть, например, там тоже есть требования там, по регистрации событий безопасности в виртуальной инфраструктуре, и целый раздел выявления инцидентов и реагирования на них. То есть это просто вот все, все об этом. Но поскольку нигде не сказано, что прям конкретно внедрять DCM, что должен быть этот процесс автоматизирован. поэтому если вам плевать на своих операторов, на своих, своих собственных субъектов персональных данных, и вы хотите формально как бы, этому всему удовлетворить Практически все можно закрыть бумажками и сказать, что мы орг мерами вручную Каждый день просматриваем журнал там, на миллиард строк А докажите, что не просматриваем uh -huh. вот. И, в общем, это уже распространенный путь вот. Но uh -huh. все это неспроста Тенденция на налицо вот. То есть для кого-то это уже прям вообще э, От этого никуда не уйти От Сиема, когда у вас там аудитор не подписывает заключение Опять отдельный привет да. И
0: Екатерине Старостиной Предлагаю все-таки вспомнить
1: Лукасского хоть разок, как скажешь, обидно. Да. Вспомнил Лукацкого, потому что был прекрасный Сием у Сыски. И И его похоронили Алексей привет. Алексей. Да. Лагенный привет. Вот, Собственно, это как бы такой срезик То есть, Сием, э, с точки зрения Нормативки и международной Это уже не что-то новое Это не какая-то там новомодная штуковина Какая-то security в облаках Непонятно чего вот. Ну, как бы, это... Космический космос Да, 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 да. а Сием, это уже как бы, Стандартный фактор для организации Достаточно как бы, радостной IT-инфраструктурой Окей
0: okay. uh этапом этапам мы будем проходиться этапы работы с данными в CEM, сбор корреляциональности, или мы э, это дело раскрыли? Как, ну,
1: да я думаю, раскрыли, оно ну да,
0: Скажи, Андрей, а, а что такое корреляция все-таки? И зачем она нужна? Обязательно ли у, у многих заказчиков а, есть предупреждение, что а, как только ты говоришь о том, что необходимо создать правила, на которые будут создавать триггер это тупик. Потому что получается, что должен предугадать все плохие ситуации. Насколько это правда? И что такое корреляция?
1: Да, тут, э, ну, как бы, что такое корреляция я рассказывал, но просто реально это может повторить раз стоп, потому что это очень ключевой момент э, вообще пониманию сиемов. То есть это вот надо как бы осознать. Э, как я уже говорил, если у нас э, речь э, идет о какой-то маленькой инфраструктуре, однородной, моновендорной, там, три межсилых экрана и там, десять серверов, тут никакой корреляция не нужна. И она как бы не может себя показать. Потому что реально вся эта корреляция сведется к обычным алертам, которые, в принципе, как верно замечают там администраторы, что я этому могу и так скрипт написать, там, на, и у меня это все будет отслеживаться. Корреляция возникает на вот, сложных, разнородных инфраструктурах, на сложных системах, где требуется анализировать уже события не с точки зрения записи конкретный влог, а с точки зрения типа. То есть, условно говоря, мы... Э составляем правила корреляционные не в виде э, там, Windows сообщения вот такой с таким кодом то есть вход администратора допустим какой-то там да потом у администратора потом следующее э, э, сообщение создания пользователя с таким-то кодом и так далее да, то есть такой составляем допустим цепочку корреляции это еще выше то есть примерно нам надо описать ситуацию ну какую-нибудь да чтобы было понять что такое корреляция например что администратор заходит у нас в нас систему э, и создает в допустим где-то там на контроллере домена создает временно, ну, встает другого пользователя с правами администратора. Затем с этим пользователем он заходит в нашу финансовую систему, uh -huh. вот, осуществляет туда логин, вот. А потом он обращай, обращается каким-то sensitive дата да, то есть обращается к какой-то чувствительной информации. Затем он оттуда выходит, потом у этого пользователя удаляет, а потом, допустим, чистит лог. Yeah. Мы пишем правила не с точки зрения ивентом 2384, потом ивент 18.28, а теперь от финансовой системы такой. А пишем правила на уровне как бы э, классов событий. То есть просто создание пользователя там, с, с, с повышенными привилегиями, допустим, да. Потом логин в систему. Разными способами, может быть, логина. Мы просто смотрим вообще универсальный логин, и если юзернейм такой, он может под ССАшно подконнектиться с такими правилами. Он может зайти через веб-интерфейс, еще что-то. Мы как бы выше находимся. тоже. И вот такой подход позволяет описывать сценарии, как бы несколько размыто. Кроме того, есть еще вот интересно. Общался недавно с коллегой, как раз на этот счет. Он предлагал рассматривать вот подход еще дальше. То есть не пытаться предугадать, что а, вражина, так сказать, будет делать. Mm -hmm. А пытаться через корреляционном этом движке да, описать то, как наш пользователь действует. И вот шаг в сторону от этого Сценария, да, рассматривать Как подозрительные деятельность. да, то есть Мы подключаем, у нас, вот, допустим, утром Дядя Петя включает компьютер, что происходит Он включает, у него там происходит логин Windows, у него происходит, порт security отработало на свече, да, а он Определился под тем, оказывается, какой надо Он его в домене там узнали, ему тут этих тикетов Ну давали, он в свою 1 бухгалтерию зашел Как только дядя Петя почему-то Сделал что-то еще, вот Мы сразу надо посмотреть Что это вдруг дядя Петя неожиданно какие-то сниферы запускает. То
0: есть, грубо говоря, это чем-то похоже на поведенческий IPS, в котором поведенческий э, характер работы той или иной э, сети, он заложен в правилах, что должно быть, должно быть поведение такое. Любое отклонение это...
1: Да, да. То есть, машин. в известной степени, какая-то аналогия, кстати, очень неплохая, действительно. То есть, мы поднимаемся от уровня описания конкретных событий к написания сценариев и каких-то да. как бы выше. И это позволяет нам и более общие правила какие-то создавать, и более универсальные. вот. И вот как бы это преимущество корреляции. И вот корреляция, она в сложных именно ситуациях начинает играть вот всеми своими mm -hmm. красками. То есть в сложных инструкторах, где самые разные системы, где реально большие объемы данных, там реально можно поиграться с корреляцией и вот, по полностью, полностью из нее выжить максимум. Окей. Okay. Скажи, а вот...
0: Сами СИИМы, ну, как многие эксперты, которые слушают нас, коллеги, друзья, братья по разуму, знают, что сам, СИЭМ, сам СИЭМ, это такой промежуточный шаг, прыжок в построении системы управления информационной безопасностью полноценных организаций. Для которых, для которых нужно разводить документацию, для которых нужно определить ответственность, кто что делает и это неотъемлемая часть вообще правильного подхода к построению своих решений, потому как Просто купить э, молотинку которая будет все подкоррелировать, это мы видели таких заказчиков, когда к ним приходишь, а у них Cisco Марс стоит, например, настроен, бегает лампочками, они понятно, нет, говорит, что-то работает, а стоит со сторонки все. Да блин, чуваки, это верхушка вообще вашей безопасности, как вы с ней не работаете. Да нахрен она не нужна, он стоит в углу, и пусть все работает, А мы тут сидим, логи сами разбираемся, ips и нормально Для этого как бы нужна база документальная, которая закрепит и позиции, и роли. Скажи, вот эм, какую роль в построении центров э, информационной безопасности играют сами СИЭМ?
1: Да, это вопрос, кстати, вот интересен тот путь, который ты описал. То есть мы через Сием идем к СУИБ. Своей... Вот мое мнение, что это очень распространенный путь, но такой путь технаря. А путь самурая да. ⁇ <смех> это э, SWIFT, начинается с системы содерскриптной документации. Я вот унылый человек, а CM, это лишь инструмент реализации наших каких-то вот потребностей. Я это рассказал для бескосвенно... действительно, неправильный подход. Это зато самое распространенное. Да,
0: когда люди э, понимают проблему, что им нужно собирать логи, они покупают лог-менеджмент, э, эволюционируют и понимают, что лог-менеджер лог уже не может делать грамотную выборку, формирование инцидентов и управление этими инцидентами. Они уже эволюционируют до СИЕМа Они покупают просто, закрывают дырку, нужен сием. Купили Сием, внедрили, что-то как-то. И тут понимают, что ответ кто ответственный. А как, а что такое инцидент? А с чего собирать? И они понимают, что нужно документацию делать. Да, а За нужно раз... было идти наоборот. Ровно в
1: том же направлении развивалось вообще просто индустрия информационной безопасности. То есть, вот как бы, не... может, несколько неправильно, но вот и очень естественно. Я а попытался... Как правильно, как правильно. Ну вот, ну как конечно, что если бы правильно, если бы мы какой -то с тобой сейчас организовали сразу корпорацию, не с П. Раз, и Аркадий организовали Андрей. Microsoft. Да, ну случайно, супер вот. такое название. Скромное. Ми да. Microsoft. Маленький же софт. Вот. То, конечно же, построение надо с УИБа именно. Надо начинать с как бы созданием процессов, а потом эти процессы уже обвешивать техникой. Но как ты верно заметил, реально просто люди в какой-то момент понимают, что у них уже вроде и средства есть, и Сиен поставили, но все это как-то очень глупо используется. Какой-то хаос, поэтому и ответственных никого нет, все время какая-то происходит. Деньги вложены, почему? И вот тут они начинают думать потому что, наверное, надо как-то это упорядочить. Вот, я попытался подумать насчет того, как можно представить себе да, роль Сиема в системе управления операционной запаса, как в организме человека Можно сказать, что это сердце. Но нет, я считаю, что сердце это пыльный пакет, а, Документации, документацией, руководством и, как бы за который карают за его отклонение от него. Можно сказать, что это может быть мозг, но прям вот мозг такой думающий. Это, наверное, все-таки команды, которая все это обслуживают. Можно сказать, что это глаза, но тоже нет, потому что глазами здесь, по сути, являются вот конечной системы информационной безопасности, ибо которые сами собирают эту информацию. Uh -huh. есть, по сути, сием это вот нервная система, которая все это соединяет, и память, которая все это хранит и позволяет нам обратиться к своему опыту, потому что, по сути, ну или вот что-то вспомнить. То есть, это вот такая вот э обслуживающая штука, да, то есть... Э Которая, понятно, без нее это было просто кусок мяса И вот когда люди понимают, что у них получился какой-то такой вот не нешевелящийся чудовище Хотя вроде ему ручки ножки перецепили Тут они вот делают нервы mm -hmm. Вот, поэтому вот, как бы, наверное, такая вот аналогия Окей, okay. ну скажи, вот,
0: как правильно выбрать, что подключать к Сиему? Опять-таки из документации,
1: ну вот, а как к этому прийти? Да, ну вот, на самом деле, тут путь, как бы, классически как выглядит включение, да? Сначала мы, вот есть у нас какая-то модная игрушка С чего надо начать? Мы купили там базовые, у нас мало лицензий Самым ценным источником информации для Сиемов Являются устройства, которые порождают Инциденты информационной безопасности да? вот События информационной безопасности вот, не, Правильно было так с точки зрения ГОСТа их называть Вот, то есть первыми надо подключать Специализированное оборудование По, как бы, ну, нашей области информационной безопасности То есть самое ценное, это сетевые IPS это возможно система управления антивирусами, это фейерволы, то есть вот на классическое, ну то, что как бы на поверхности. Когда мы это подключили, у нас тут уже аппетит, так сказать, разводилось, мы понимаем, что было. рядом стоят э, коммуни... есть, как, инфраструктура. Э, инфраструктура, да, то есть функциональное оборудование, всякие роутеры, на них тоже гора информации, на них гора э, security функций, и мы это все пропускаем. Мы начинаем подключать их. А тут сервера. Вот. Естественно, что и э, security, с, допустим, security log мы уже считываем, смотрим, что вообще-то очень много ценной информации с точки зрения логины. Это все надо анализировать. Да. Да. Ну да, воды, не только воды, вот там почтовый наш сервер, это а, рассылку спаму контролировать, то все, начинаем приезжать это, лицензия заканчивается. Да, и тут раньше мы купили 100 сто а тут уже 5000 уже не хватает, если там крупная организация.
0: Вот как понять, что уже достаточно И как понять, что э, вот, Достаточно необходимо да? Вот необходимо достаточно, достаточно
1: будет Когда у вас кончится бюджет Реально, если вы используете CM, э, Но это, это дает системе такие богатые возможности Что э, то, что я рассказал, это вообще старт Дальше у нас начинается что? Мы понимаем, что физическая безопасность тоже важная вещь Значит, нам надо подключить, значит, кадровую систему, чтобы узнать, когда кто в отпуск пошел. СКУД, да, естественно, чтобы узнать, когда кто на работу вдруг... Вот Может,
0: видеонаблюдение подцепить Да,
1: видеонаблюдение, допустим, какой-то коннектор разработать. Потом у нас, у нас самописных систем, тут 15 штук. Какой-нибудь там АБС, естественно, это же самая в банке важная вещь. Вот. И, в общем, аппетиты бесконечны. То есть вот реально, мне кажется, тех, кто вник в тему, останавливают только. То, что, ну, к сожалению, и и бюджет не равен и бюджету
0: Да, вот э, на этот счет мне очень нравится подход компании Splunk. Про нее мы еще поговорим в следующей программе. Э, в компании Splunk они позиционируют э, сам, э, само решение Splunk как решение для всей компании. Не для безопасников и для айтишников, а для маркетинга, а для отдела кадров. Для всех, чтобы можно было э, со всех систем все собрать, у безопасников получается в руках инструмент, который имеет э, информацию по событиям со всех систем, IT, ID, инфраструктурные, все вообще там хранится. У айтишников опять-таки один и тот же инструмент, у, там, грубо говоря, э, у технической безопасности, кто контролирует вход в помещение, тот же самый инструмент. У маркетинга тот же самый инструмент. Кто чем лазит, кто куда, кто что смотрит, кто на что реагирует в вашей крупной организации. У отдела кадров тот же самый инструмент. И получается такой хитрый ход, когда в этом продукте, в этом решении заинтересовано много подразделений. И со всеми всех можно снять денежку и купить. А одно такое решение, которым будут пользоваться вот все, все. Да, продукты. ну, с
1: план про специфическая. Это настолько божественно мощная система, что она вот смогла обслужить всех.
0: и как бы про не разговаривать.
1: Да, да, ну... Но... Допустим. Давай, да,
0: давай про нее поговорим ну, дальше Окей, вот мы всю эту ерунду подключили Все эти события подключили, все эти системы законнектили Есть у нас системы самописные Которые не поддерживаются Как нам их подключить, можно ли их подключить, можно ли их не подключать Uh, как вот с ними, с этой задачей справиться? Расскажи по-своему ну, Можно
1: не подключать Я, это, это сразу, тут вот единственный однозначный ответ а, Если у нас, естественно, у нас будут какие-то самописные системы или просто Системы
0: безопасности Например, российского или... Да,
1: да, или... то есть в известной степени для западных вендоров Наши российские средства безопасности Многие вообще не подключаются от самописных систем вот, То есть они их не интересуют, никого сотрудничать Они с ними развивать не хотят Соответственно, для вас это вот такая проблема ляжет только на вас Что ваш секрет нет никогда не будет подключен какой-то западной всем системе.
0: О, божественные опыты, я тебе Получили буквально. Да и ты тоже, кстати, на прошлой, на этой неделе, когда мы попытались с одним из российских вендоров договориться об интеграции <laughs> сбора логов. Вот этот вендор по информационной безопасности просто сказал, мы на политическом уровне, не планируем интегрироваться ни с какими съемками. Вот вы хоть тресните. Вот пусть вся компания, э, все средства защиты информационной безопасности шлют информацию, а наши средства безопасности не выслать никуда. Будете анализировать только у нас. Mm. Ну, вот такой подход они выводят. Ну,
1: как бы, ну, это просто вопрос в том, что Понимания, не думаю, не понимания не еще нет Не зря мы делаем, значит, подкаст Да, я вот надеюсь, этот. что вот. это как-то повлияет Ну так вот, подключение, собственно, какие у нас есть методы? Во-первых, со всеми cm системами Поставляются некоторые э, Конструкторы или какие-то там Студия, И разработческие инструменты. Ну, инструменты, да, которые позволяют Подключать э, ряд систем достаточно просто То есть, да, если они в каком-то каком достаточно Стандартном виде хранятся, допустим, логи Вы, просто пишут файл системы можно достаточно просто и безболезненно все это дело подключить средствами самой системы, да, которую там CEM, которые у нас есть. Вот. То есть уже давно просто проблемы не первый день существуют, поэтому все что-то прикрутили. Uh, следующий вариант, возможно, мы можем заставить ту удаленную систему самю, саму что-то слать Может быть, у нее там общий номер сислок отправлять uh, Тоже такую штуку можно потом будет проанализировать достаточно просто Самый плохой случай, если это совсем какая-то прям глухая система То есть там, ну, часто просто люди, мы даже не задумывались, когда ее создавали, что может такая потребность возникнуть ну, например, какая-нибудь скуд какой-нибудь, да, или, допустим, какая-то там система в бухгалтерии стоит у нее никаких нет возможностей, ничего она не пишет, страница все хранит в каком-то кривом формате у себя в трех базах данных. Тут тогда у нас это самая большая проблема: соответственно, здесь надо разрабатывать некоторую прослойку. То есть, некоторый коннектор ну, работает и программистов. Как правило, все это реально То есть, если где-то что-то хранится, и человек это может посмотреть Значит, можно создать финтифлюшку Написать ее в конечный срок, который mm -hmm. будет это, это оттуда считывать И в пример того же сислога переправлять сие
0: Ну, то есть, в принципе, можно заинтегрировать Любую самую непонятную ерунду
1: Ну, вот с непонятной ерундой вот У нас сейчас прямо пример, когда до такой степени, то есть, проинтегрировали на то устройство, которое, ну, вернее, такая проблема стоит, да, которое э, вообще никуда ничего не подключается. У него просто есть одна лампочка, которая загорается, когда происходит алерт, там, там химическая опасность какая-то. Вот. И на эту лампочку направили камеру, а камера, когда загорается, собственно, свет напротив нее обрабатывает это событие и после слова отправлять все пол но это уже прям это действительно извращение такое, которое показывает насколько широк круг возможного подключения систем, то есть можно подключить даже вот вообще лампочку в туалете, можно подключить к CM. но вопрос тоже, надо ли это делать конечно. Хорошо
0: ну с самописными системами все понятно скажи как должна быть выстроена модель работы с CM? вот типовая схема в Сиемах и в решениях, которые уже выше уровня СУИБа, там обычно существуют такие понятия и роли, как оператор, ибо менеджер, это руководитель по безопасности уже, да? и какой-то ответственный, которому оператор что-то назначает, и он занимается инцидентом. Как вообще вот, на твой взгляд, по анализу документов, которые ты
1: почитал? Ну, я скорее из практики скажу, что тут очень много зависит от масштабов просто. То есть, если это, например, небольшой банк, то на деле там будет один-два пользователя с равными правами, не будет там распределения, разграничения доступа. Если это что-то помасштабнее, да, то у нас. что-то там пром или что-то там нефть ну или что-то там просто работающее, как, газ, бы, да. На, да, как бы, на более таком зрелом уровне, да, где много сотрудников, есть с разными правами, есть люди, обрабатывающие эти инциденты. Тут, по сути, Сием в каком-то смысле превращается в некоторый такой сервис-деск со всеми, а, как бы, вот этими сервис-дескными классическими ролями. То есть это люди, которые первый уровень да, рассматривают заявки, обрабатываются самые простые, это профильные специалисты, на которых назначается это, то есть там какие-то узко специализированные люди, которые не будут смотреть весь этот поток mm -hmm. инцидентов, им назначат, который нужен. Это некоторые рут, там, так сказать, менеджер системы глобальной, который там администрирование занимает всего этого дела, за всеми следит, там права раздают и так далее. Это может быть какие-то даже ревизор какой-то, какой-то аудитор, если это банковская как бы, сфера. Тут, в общем, никакой экзотики нету, все достаточно привычно. А вот нужен
0: тут. ли тогда русский интерфейс э, вот в... В этой системе и в отчетах вот Просто входит мнение, с одной стороны люди говорят, что Ой, это прям круто Ну и я тоже говорю, что это прям круто Так удобно, что вот и руководитель По безопасности подключился, быстро принял решение Побежал, а другие говорят Да нафиг это не нужно, потому что в основном люди Которые занимаются работой системой, они грамотные И ну,
1: английские Здесь не проходит нет. ровно та же черта То есть если обычно вот там, где работают 2-3 человека С равными правами, это все технари И конечно русский язык им только мешает на мой взгляд, то что ничего там в семье такого нет, чтобы там люди не поняли. Особенно а если вот...
0: кривой перевод. Да.
1: да, это будет следующая должна передача. Немножечко лунцев для вашего удовольствия. Вот. Что касается того случая, когда у нас такая распределенная система, да, что у нас какие-то есть операторы, возможно, они не очень компетентные товарищи. Вот, ну такие не компетентные, возможно, да, ну там 40 человек. Вот Если у нас там какая вообще межконтинентальная корпорация Вот Если у нас там начальство любит туда заходить Тогда да, потребность русском языке есть Но тут как бы ничего нового, наверное, не сообщают То есть эти отчеты на русском, чтобы там большому генералу принести Чтобы вручную это в пятницу вечером не переводить Возможно, неплохо, чтобы там был русский язык Вот Ну, то есть, как только там появляются не технари Появляется необходимость в русском языке Когда там люди грамотные, конечно, им русский язык не нужен Такое мое мнение
0: Ясно Слушай, ну... А, про масштабирование Компании, когда достаточно небольшие И у них вся инфраструктура находится в одном месте Понятно, что можно поставить Одну сервер Один какой-нибудь, который будет валиться Весь событие И все это анализировать в одном месте Но мы с тобой работаем В крупном системном интеграторе Компании IT Первый раз, не знаю, наверное Сорвали покровы Неожиданно мы работаем в IT Да, значит не в сфере IT, а it информационные технологии интегратором называется. Mm -hmm. У нас есть заказчики крупные, у которых есть развитая филиальная инфраструктура, и каждый филиал — это там какая-нибудь огромная организация — Зачастую в таких компаниях требуется масштабирование решения, чтобы э, можно было его использовать в филиалах в ценном аппарате. Нужно ли это для, сети, для решения Сием?
1: Да, CM, как бы Сием, которые считаются лидерами рынка, но о которых мы будем собственно, говорить, наверное, на целом цикле программ. Ну, буквально э, их пять. Да, ну, как, как бы на слуху то, что э, все они хорошо масштабируются. То есть э, эта проблема, она уже давно была понята вендорами, и... Очень как бы, мощные возможности по масштабированию заложены. То есть сейчас вот мы участвуем в внедрении Сиема в... Один
0: из крупнейших российских банков
1: Да, и это крупнейшее внедрение этого Сиема вообще в России и Западной Европе Ой, Восточной Европе, pardon. Вот И там как бы к пределам вот этого какого-то порога масштабирования мы даже не подходим Хотя там как бы ну, можно еще эту тему развивать, да вот, но э, колоссальные возможности масштабирования. Однако, конечно, бесконечность этих возможностей только в презентациях вендоров. То есть uh -huh. на, на деле возникают тонкие места, но это уже как бы инженер просто это решать. То есть есть ограничения, но масштабируется очень хорошо.
0: Расскажи, что такое масштабирование для сиема? В
1: каком-то.
0: Что уровне? у нас
1: есть в СИЭМе, Да, у нас есть, что требует масштабирования. Точки сбора. Раз у нас там бильярд будет источников, соответственно, мы не можем завалить все это пустить в одно место. То есть это масштабируется то есть такие некоторые сенсоры то есть мы ставим собиралки ближе к собиралки источнику? ставим да вот лучше не скажу да собиралки ближе к источнику вот потом у нас есть хранилки так. <laughs> и потому и что да и да да вот и эти хранилки тоже понятно что там петабайты каких-то там данных мы не можем в одном месте хранить это тоже надо ближе как бы к людям поместить, там, может эти вот эти огромные филиалы, о которых ты говоришь. Да, чтобы у нас тоже не гнать все это и через сеть, вот, и, а, то есть вот такая-то распределенная эта вещь, тоже все это распределяется практически до бесконечности у лидеров. Вот, а, и есть некоторые мозговой центр, который позволяет там какая-то единая точка входа, допустим, в которой мы можем все это дело проанализировать. Вот, в, как бы, вот это процесса корреляции и алертинга тоже распараллеливаются, потому что Естественно, что ну, процессорные мощности и память не бесконечна Поэтому все это тоже расправляется Тонкое место возникает, конечно, в голове Понятно, что если мы попробуем Делать корреляцию на всю нашу вот эту Межгалактическую да. корпорацию То есть одновременно вот это все правильно делать То есть, говорю, вот в PowerPoint-презентациях Это все работает прекрасно На деле, конечно, на... тут возникают всякие Технические ограничения и так далее Но Как в любой системе то есть... Чудес не бывает. Но вообще я бы характеризовал эти системы как заранее готовые к очень крупному масштабированию. То есть, mm -hmm. есть много более проблемных систем в этом плане. Чем... Скажи, а
0: есть ли необходимость хранения логов всех в центральном месте или достаточно их хранить просто на месте? Потому как вот э, мы говорили уже про очень интересный э, инструмент, когда можно проанализировать э, за какой-то большой период времени логи со всей корпорации, грубо говоря. Допустим... Э, Зачем нам это может понадобиться? Для того, чтобы э, понять, что у нас какие-то средства безопасности работают не так, что у нас какой-то, допустим, тот же самый фрод, ну, или у нас какая-то паразитная деятельность на сети происходит, и она происходит со стороны всех филиалов, ну, грубо говоря, распределенные, э, там, мой любимый самый пример, э, с помощью ботной сети через разные филиалы к одному и тому же сервису перебор пароля короткий. То есть по два запроса с каждого бота, из Челябинска, Новосибирска, Этенбурга, Москвы. То есть каждый отдельный филиал эту какую-то деятельность не заметит, потому что она маленькая. А когда мы соберем информацию со всех систем, увидим, как она у нас с вами выглядит в разрезе всех систем, всех филиалов. Мы увидим с вами объективную картину, допустим, попытки доступа к той
1: или иной информации. Mm -hmm. Ну, так, начало вопроса было о том, где хранить логи, чтобы вот так можно было хорошо с все управлять. управляться. Да, имеет ли смысл хранения? А uh вот... -huh. Uh -huh централизованно в известной степени централизовано, но как бы такое надо построить как федерацию. То есть у нас не унитарное должно быть СИЕМ государство, такое, а федерация то есть несколько центров хранения этих данных. Как у современных СИЕ-систем устроена вот этот поиск? По сути, поиск есть SQL-запрос, угу. который распределяется на все точки хранения, и они параллельно ищут для нас эту информацию. Включается...
0: Хранится оно Да,
1: допустим, оно хранится центрально в каждом филиале. Угу. Вот. Это защищенный такой будет бастион, чтобы у нас ни в коем случае ничего не стало. Там резервирование, это SHD какое-нибудь защищенное. Вот. Но мы не тащим все это прямо в центральный филиал, допустим. Да? Это нам и повышает даже производительность. То есть мы потом из центра запускаем такой мега запрос Давайте там проанализируем там, использование, допустим, каких-то там, вот как ты говоришь, допустим, какой-то там системы информационной безопасности или там какой-нибудь там network трафик вот прям за год вот, и нам эту информацию будет подбирать в параллель каждый из вот этих вот центров и даже в этой степени мы быстрее получим результат если мы свалим всю эту огромную систему в одно место то мы будем получаем
0: такое как кластерное хранение
1: да, да, хорошо, что идет параллельная обработка, то есть не то, что мы по сети обращаемся к удаленному хранилищу и пытаемся там, мы просто отправляем команду и ждем результат, удален мощности она все это обрабатывает, у нас как бы не загружаем
0: А насколько долгосрочное хранение, на то взгляд, должно быть организовано? Потому что вот у некоторых моих заказчиков коллеги предполагают, что это должно хранение произвести в течение года Но это мало.
1: смотри, здесь вот как раз вот тут вот эти бумажки нужны То есть надо взять и подумать, не про CM думать, да, и про конкретные гигабайты а подумать, зачем нам это надо, как у нас устроен процесс расследования инцидента функциональной безопасности. К сожалению, ну как бы и в идеале надо вечно, но, к сожалению, часто это просто физически невозможно, потому что никаких лент даже может не хватать, когда у вас, допустим, будет добавляться ну, в день по терабайту, например, вот. то есть это реальность. Это реальность. Это точно это не какой-то там завышенный. То есть это вот это реальность и ä, понятно, что это сверхости важная информация. Сейчас ä, эти все терабайты стоят недорого, и мы можем там ну, какой то космической космическую для этого построить. Но на деле всегда этого не хватает, приходится идти на компромисс. Как идти на компромисс? Вопрос только с меньшими жертвами. А, многие семь системы ä, имеют а, систему как бы интеллектуального Сжатия информации. То есть когда у них перестает хватать места на диске, они начинают старую информацию не стирать просто логи целиком, а превращать их как бы в статистическую информацию. То есть они уже не хранят каждый лог отдельно, они хранят информацию просто, сколько там э, за час было, там, допустим, ну, если говорить про трафик, да, они говорят, сколько за час было байт отправлено по протоколу FTP. Уже не каждая информация о каждом пакете, да, а вот, вот так. И постепенно все более и более, переходя как бы в статистике от э, конкретных данных вот это как бы такая попытка хоть что-то оставить да, при малых объемах сколько хранить нет здесь нет универсального ответа вот ну, я думаю что а, минимально что
0: год я думаю минимум нужно делать
1: вот минимум, чтобы как бы это, это хороший расклад. Иногда не хватает, к сожалению, возможности. То есть иногда я видел тем, тем, которые там не более квартала, просто они потом забиваются. Но, на мой взгляд, ты прав, то есть хотелось бы год иметь, потому что реально расследование инцидентов как бы, пятилетней давности, это только как бы, в основном в книжках происходит, но объективно это очень редко. Вот. А вот за то, что через полгода что-то всплывет, обычное дело. То есть кто-то уволился, и вдруг мы выплыли, наши базы вдруг уплывают там корабли. Или
0: деятельность там мошенников, она потихонечку ушла, шла, да, шла, да. не знали, потому узнали о этой деятельности мошенников и можем отмотать на и увидеть, где, что они делают. модные
1: страшилки про IPT и так далее. да
0: Группа ID и лаборатория Каспеш. Теперь
1: вы Да-да-да. Поэтому да, я думаю, что да, надо стараться году хотя бы приходить, потому что иначе мы очень много стечем, потом с нами будет очень обидно.
0: Ну окей. А по поводу сертификации? Вот у некоторых, не секрет, что у некоторых производителей есть сертификаты в стэк у одного производителя есть сертификат Министерства обороны. Это вообще, это прям можно в любой кабинет проливать двери, особенно в вооруженных силах. Несколько вопросов. Нужна ли она? На что она нужна? Где требует? И кто имеет какие перспективы с этими сертификатами?
1: Ну, тут э, у меня ответ такой двойной. Во-первых, Сертификация не нужна, а во-вторых, сертификация просто обязательно нужна. Это вот такой вот дуализм. У нас все же касается сертификации, никогда однозначных ответов нет. Почему сертификация не нужна? Потому что CEM это не СЗИ, это не средство защиты информации. Вся наша сертификация построена на сертификацию на средство защиты информации. Как бы глобально, вообще так устроена система. Поэтому это как бы очень краткий ответ, да, почему нужна. А теперь более подробно, почему нужна. Потому что мы живем вот не в каком-то документальном вакууме, а в реальности. Если вы хотите свое решение продавать, если у вас будет бумажка, хотя бы вот на что сертифицировать, просто непонятно, потому что это же не антивирус, ничего сертифицирован на ТУ, сертифицирован на НДВ. Вот. Что
0: такое ТУ и НДВ?
1: Это технические условия. То есть мы придумали, что у этой системы должен должна собирать, интерфейс.
0: Должна собирать и должна выдавать.
1: Да, но чуть-то -чуть такой пократенько. Никто не читает. Бумажка есть, отлично. И НДВ значит, что вот помимо этих, как бы, вот этих полезных что функций, недекларированных возможностей у нее нет. Вот. Это, как бы, конечно, с точки зрения логики, это галиматья полная, но с точки зрения реальности это даст вам просто тысячу очков вперед, а учитывая, что у нас а, огромная часть рынка – это ГОСы, и это а, корпорации, которые очень похожи на ГОСов, это, которые заканчиваются на всякие слова, про которых Аркадий говорил, вот. и там самые как бы, интересные бюджеты часто бывают, поэтому эта сертификация может дать очень неплох, неплохие шансы при обосновании спецификации. Поэтому. А
0: зачем сертификация заказчику?
1: В uh, ну, салонку ну, подстелить, потому что, во-первых, надо обсуждать, зачем мы бюджет потратили на EB, на понятную штуку. А во-вторых, когда придет проверка, чем больше вы бумажек высыпете на стол, тем ну, больше вам
0: доверия. Э -э к чему я введу? Что как выбрать, по-моему, ну как заказчику понять? Вот есть производитель, у которого есть сертифицированный СИЕМ, а есть те, у которого Сием не сертифицированный. Заказчику, вот конкретной компании в чем разница? Если требования к решениям э, по сертификации такого уровня не существуют, правильно?
1: Да, ну говорю, здесь вопрос в том, что вы сейчас делаете. Если вы удовлетворяете свои вот потребности в информационной безопасности вот реальные, да, то сертификация для вас может не так уж и важна. Потому что еще был бы плюс, если бы, например, данные СИЕМа сертифицированного можно было однозначно принять как например, доказательство в суде. Угу. Но у нас в такой практики не сформировано. То есть это вряд ли будет большим аргументом. Вот именно наличие этой бумажки. Так не будет. Аргументов. Вот, да. То есть это как бы вам вряд ли поможет. Получается, что если вы занимаетесь именно внедрением системы как бы с точки зрения функционала, то сертификация вам не сдалась, но это, в общем, как почти везде. То есть вам гораздо будет интереснее будет, какой там насколько там богатый функционал, хорошая поддержка и так далее. А, е... Но реальность выглядит так, что вам может быть вашему руководству надо на бюджет, вам может быть э, какой-то проект есть под каким-нибудь перс данное, вы как раз давно хотели съем, вот, у вас может быть вообще госучреждение, и тут импортозамещением занимаетесь, и без бумажек никого не берете, вот, и, соответственно, это, это очень бы, это помогает не убедиться, что это хороший продукт, это помогает его продать или купить, зависит от того, на какой стороне... Как бы, Свое руководство. Да либо, своему руководству. да, либо продать как другой компании, либо продать своему руководству. Поэтому. Да.
0: И вот мы плавно переходим к вопросу про импортозамещение. Какие перспективы в лоб менеджменте российском? Буквально пару дней назад я увидел, что такой известный человек, как Олеся Шелестова, создала группу в Фейсбуке по созданию российского СИМ. Российский СИМ. Сейчас э, она активно набирает разработчиков, активно набирает людей, кто будет заниматься непосредственно разработкой этого дела. На сегодняшний момент, на мой взгляд, российских лог-менеджмент систем, российских СИМ решений нету. То, что существует и называется российским СИМ, это просто фришный открытый софт которые люди взяли, поставили свои логотипы и вперед перевели интерфейс, который решит наши и сертифицировали. Мы об этих решениях поговорим в следующей программе. А вот изначально разработанный э, движок российской 7 системы э, их не существует на мой взгляд. Какие перспективы ну, его появления?
1: Очень активное движение в этом началось в области по двум причинам. Во-первых, СИЕМ это реально сейчас просто бум. То есть вот уже антивирусом тяжело продать, они у всех стоят. А СИЕМ это просто бум СИЕМ наблюдается на российском рынке. Мы, как всегда, немножечко с составанием идем Запада. Но, видимо, сейчас вот. у,
0: компании, у компании уже обросли решениями. Да, да, да. у них появляется проблема анализа вот этих всех да. событий. Причем даже
1: событий. в области гос госорганов различных, вот таких корпораций, вот, поэтому потребности есть. И движение по поводу создания российского СИЕМ э, наблюдается уже вот какие-то пару последних лет, очень много слышно. То есть сначала вот про поздиотехнологии сходили слухи, они что-то упорно там темнили, хотя все уже были уверены. Тут вот Олеся, собственно, раскрыла карты что вот они стартуют эти работы. Это реально хороший производитель российский, что у нас, в общем, является редкостью. Ну, кстати,
0: тут вопрос. Имеет ли поздиотехнологии отношение к этому СИЭМу?
1: А, да, но они, может, не имеют. Они имеют отношение к работающему софту. У нас, как бы, наши Родине это уже вообще отличная запись в резюме компании, что мы делаем работающие решения, не просто
0: сертифицированные, да, и надо признать, что
1: их продукты это на уровне. Ходят инсайдерские какие-то слухи, что, может быть, Касперский что-то изучает в этом направлении, но они вообще еще темнее, сильнее. вот. И есть, конечно, подделки наших, ну не подделки, а продукты наших, я уж так, пренебрежительно с высоты, сказать, подкаста, вот продукты наших коллег, вот, то есть да, вот это о чем говорит Аркадий. Я думаю, он так прозрачно намекает на продукт эшелона. Комрад. Комрад. Товарищ. Вот. То есть, когда пытаются идти простым путем. То есть, не сделать с нуля, а просто взять э, готовое решение, опенсорсное, э, ну, цепить на него логотип, перевести там на русский язык что-то, вот, как-то. Ну,
0: есть в этом, конечно, плюсы, есть минусы.
1: Да, ну, в этом есть определенные. Минусы, очевидно, но есть и плюсы. Потому что... Это, может быть, вообще людям и поможет. Теперь те места, где вы никогда бы не увидели шильдик IBM в стойке, потому что это проклятый буржуи, сможет хоть какой-то CM получить. То есть да. на самом деле... Ну, а кто-то сможет еще и денег заработать. Короче, все довольны. Никого же насилия не заставляет покупать.
0: Ладно, ну про эту тему мы про эти решения поговорим более конкретно уже в будущем. Я вижу, что тема бездонная вообще. Мы могли бы продолжать и продолжать Но многие из вас уже приехали на работу И стоят в машине, ждут, когда закончится этот чертов подкаст Кто-то стоит перед входом в офис уже И ждет, чтобы дослушать тему И погрузиться в рабочий процесс А кто-то э, уже глаза слепаются Он засыпает дома, уже ждет, когда они закончат Уже разговор, что я уже вылечу по программу <с Cube> Коллеги Тема следующей программы, мы уже заканчиваем. Тема следующей программы это сравнение существующих 7 решений. Но ни в коем случае мы не будем звать на эту тему виндоров, чтобы все махали своими флагами, стреляли с хлопушек, говорили, Вау, мы сейчас вот весь мир покроем, все у нас работает из одной из одной консольки с отсутствующей одной кнопки. Нифига. Я пригласил коллег из других интеграторов, чтобы не было предъято отношения к нам, что мы такие все тут купленные вообще с Андреем, все на Мерседесах и в BMW ездим и толкаем только свои темы, нет, на эту дискуссию я пригласил экспертов с многолетнейшим опытом выбора внедрения и использования различных систем, CM-систем, из других интеграторов. интеграторов, потому что на мой взгляд интегратор имеет наибольший опыт внедрения систем такого класса, потому что это работа уже серьезной большой компании.
1: Да, самое главное, разнообразный опыт, то есть не одного продукта и не, не опыт да, эксплуатации да. одного продукта, а чтобы посмотреть разные, разные проблемы, разные преимущества.
0: Да, если вам интересно, вот могу отрекомендовать, спасибо Петру Кузееву из InVision, недавно он выложил свою работу по сравнению с CM-систем. Она выложена в слайдшаре. У меня есть группа, у нас есть группа в Линкдине, Uh, linked, LinkedIn <связь> по русскому языку, русскому языку не дается эта фраза LinkedIn в uh, LinkedIn, а uh, uh, также я сейчас сделаю группу в Фейсбуке где я буду выкладывать ссылки на материал, который я рекомендую на мой взгляд будет очень интересно uh, потом, как где их еще взять, это, эти ссылки на этот материал uh, Google-то у вас нет? да, Google-то нет и... я на этом делаю маленькую паузу uh, по данной теме спасибо большое, Андрей, тебе, что ты смог принять участие спасибо, Аркадий Спасибо, коллеги. С вами была программа «Открытая безопасность». До новых встреч!